0: O Remix Podcast está começando e a gente vai falar sobre um assunto que dominou o Twitter nas últimas horas, o desligamento de Monark dos estúdios Flow, por conta de um comentário infeliz nazista. Começamos com uma frase importante, os pensamentos de uma pessoa são como um poço fundo. É difícil você decifrar os pensamentos de uma pessoa, não é? Pois é, mas quem busca sabedoria consegue Arrancar, consegue identificar esses pensamentos Então que você possa ser sensível E aprender mais sobre isso Que fica mais fácil de você se relacionar com as pessoas Seja no trabalho e também Na sua vida pessoal, enfim É a nossa frase aqui do dia Princípio bíblico, é um provérbio bíblico Esse que a gente comentou aqui, tá bom? Muito bem, deixa eu apresentar a equipe que está comigo aqui No nosso podcast hoje, Cleverson Oliveira Oi Cleverson, tudo bem Cleverson? Hello Pipas and Pipas, how Ok, o Carlos também está com a gente Fala Carlos, cheguei chegando, olá olá, Cleverson. Muito bem. Em relação aos estúdios Flow, o desligamento de Monark foi anunciado. O que de fato aconteceu? Que comentário é esse que ele fez, Cleverson? Um comentário um pouco infeliz, como
1: você disse no início. Um pouco não, muito infeliz. Muito né? feliz. Ele disse assim: Nazista tem tinha que ter o partido nazista reconhecido por lei.
0: Ok. É, depois ele fez um vídeo. Nós temos o um vídeo aqui do Monark. Vamos primeiro ouvir o vídeo do Monark? Ele, esse comentário dele. Gerou toda essa discussão. Flo perdeu é, recentemente muita receita, muitos patrocinadores, por conta de questões já polêmicas é, sobre outros assuntos. E agora, além de perder seguidores, é, perdeu vídeos também. Várias pessoas que deram entrevistas, é, por exemplo, pediram para retirar os seus vídeos do ar. Né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto, mas coloca aí a fala do Monark, esse cidadão aí o Monarque falando, se explicando ontem o que aconteceu, só para você é, entender bem o contexto, vai ó oh, galera, eu queria fazer esse vídeo para só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa eu estava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em alguns, em outros lugares do mundo, nos no Estados Unidos por exemplo mas eu fui defender essa ideia de uma ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e, e porra, eu, eu peço perdão, tá ligado, Por pela minha insensibilidade mas eu peço também um pouco de compreensão são quatro horas de conversa, a gente, eu tava bêbado fui insensível, sim, errei na forma com que eu me eu, eu expressei dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda Errei pra caralho. Ó, oh, eu... desculpa aí, pessoal. A gente, não, a gente tem pro princípio aqui nesse nosso podcast não falar palavrão, né? Essa é uma das razões que eu, eu confesso que eu cheguei a seguir já o flow no passado. Mas o número de palavrões é, é excessivo e muitas pessoas acabam não, não gostando disso, né? Então, enfim, é um, um podcast de referência ainda no país, mas de fato, em relação a esse episódio... É, errou em muito o tal do Monark Ainda bem que a atitude de, dele sair do, do, do Flow é, Foi anunciada É claro que ele não vai sair Tem, tem aí uma, um acordo dele Como é que é o nome do sócio lá? É? é o Igor Coelho, Redes Ele falou que vai comprar é, 50% é, da parte do Monark Muito bem Tá. Então esse assunto domina e continua ainda dando o que falar, meus amigos Vamos falar de outras coisas também Porque... Sujeito que vai apresentar bêbado um podcast, ele admite isso, é uma vergonha. É. A gente se preocupa ao máximo aqui né? E não é fácil apresentar um podcast Envolve responsabilidade, as suas opiniões aqui é, São importantes Você tem que estar tá realmente cuidando daquilo que você fala E o Monac também já falou Sobre temas polêmicos Já falou abertamente Sobre o consumo é, De maconha, por exemplo Sim. né? Enfim é, Então isso acaba realmente Chamando a atenção de um jeito muito Desnecessário, mas segue firme Aliás, o Flow não é um único podcast são 80 funcionários, tem vários podcasts que você assiste no seu dia a dia Que são produzidos nos estúdios Flow, tá bom? Vamos lá Vamos lá, as outras notícias aqui é, da Rádio do Cliente O Google atu vai atualizar a logomarca agora Exatamente, mas eu não vi diferença nenhuma na logomarca do Google. Dá uma olhada aí, ó. Não tem diferença nenhuma. É perceptível, mas... Não, só 2008 que tava <risos> diferente a logomarca do Google. Eu não Google vi diferença. Tem logomarca nova a partir de hoje, 2022. De 2014 para 2022 não mudou nada praticamente, né? O que que mudou aí? É, tem mais tinta agora. Ah, tá. ótimo. <risos> é, 2014 tava mais, tava mais desbotada. É. Mas enfim, é, a gente percebe que as empresas, de maneira geral, elas vão atualizando a logomarca. É o caso, por exemplo, da Globo. Você vê lá que aquele, aquele, aquela logomarca da Globo, ela está sempre ganhando uma cor nova. Tal. Enfim, faz parte do, do processo. Toda empresa, aliás, deve fazer isso. Você que é empresário, está nos acompanhando aí, a sua logomarca, você tem atualizado a sua logomarca? Às vezes não é nem mudar a cor, é mudar o tom da cor. né Às vezes um contorno da sua logomarca é importante. A logomarca passa para o seu cliente a ideia de que a sua empresa está em movimento, que a sua empresa está Está em evolução. Mas no caso do Google aqui, essa logomarca não mostra nada, não, particularmente, né? E cá entre nós nem precisa, né? É. Porque o Google é uma referência, a dependência é total praticamente hoje é, do Google nesse sentido. Quem não tem uma conta no Google? Quem não tem uma conta no Google? Muito bem, de qualquer maneira, fica aqui essa nossa dica para que você, empresário, né, você atualize a sua logomarca. Do mesmo jeito que você. Acaba atualizando aí é, O seu visual de tempos em tempos A sua logomarca, a sua empresa também tem que mudar o visual Tem gente, tem empresa Que está há 15, 20 anos Com a mesma logomarca, com, do mesmo jeito Não dá, é necessário porque o seu cliente percebe essas coisas. Não pense que ele não percebe, porque de fato ele percebe. Olha, cresceu 66% o total de crianças que não sabem ler e nem escrever no Brasil. Cleverson, isso por conta da pandemia, é isso?
1: Exatamente, um levantamento do Todos pela Educação mostra que entre 2019 e 2021 aumentou em mais de 66% o total de crianças entre 6 e 7 anos no Brasil, que segundo os próprios responsáveis por elas, não sabem ler nem
0: escrever. O número subiu mais de 1,4%. Milhão em 2019. Bom, segundo esses dados divulgados, a pandemia de fato reforçou a diferença de aprendizado entre as, crianças, é, entre as crianças de 6 e 7 anos e as crianças que tiveram mais dificuldade no acesso à escola foram as que mais perderam, né? Crianças, especialmente é, em regiões com dificuldade de conexão à internet. Enfim, o ensino à distância trouxe os seus desafios especialmente para as crianças que moravam em localidades que demandavam né, de uma conexão boa de internet. E essas foram de maneira especial afetadas e aparecem de maneira muito substancial nesses números aí. É, Os números demonstram que a
1: situação fica ainda mais preocupante, Regis, em relação às crianças que se encontram em maior, vulnerab em maior vulnerabilidade econômica. Elas nem sempre tiveram acesso à internet, computadores e ainda faltou até treinamento aos professores. Ok, olha, outra
0: notícia que chama a atenção, olha pra cima. Dá uma olhada pra cima aí, dá uma olhada pra cima. Algo pode cair na sua cabeça, mas é, calma, é 2031 que é ah, bom tá. 2031. Que <risos> Onde você estará? O que você estará fazendo em 2031? É. A NASA anunciou que a Estação Espacial Internacional vai ser desativada. A base continuará em funcionamento até 2030. Um ano depois, ela vai ser lançada de volta à Terra. Não é, não é enviada, é lançada. Não tem como fazer uma aterrissagem né, segura. Então, é, as partes dela, assim que entrarem na atmosfera, vão se desintegrar. Elas vão mergulhar em um... Eles estão falando que vai ser num, num local remoto... Lá do Oceano Pacífico, né? Conhecido como Ponto Nemo. Lá no Ponto Nemo. E aí?
1: É, o Ponto Nemo é considerado é o lugar de... mais distante, Regis, de quaisquer continente
0: ou ilha do planeta. Não adianta você querer procurar Nemo aí no Google. Uh, é. Não adianta, não, né? Bom trocadilho. Porque <risos> a gente fica curioso: que local é esse, né? Não, não, não passa nenhuma embarcação por lá? Né? 2030. Atenção, embarcações de 2030, 2031? 2031. 2031 não passem no ponto Nemo lá
1: Nemo porque ninguém acha. É, exatamente. Por isso ele foi escolhido isso. como cemitério para satélites, naves e outros objetos espaciais, a é exemplo da estação russa
0: Mir que aterrizou por ali em 2001, Regis. Então, portanto, não adianta olhar para cima. Nem pro lado. Aliás, você viu esse filme Não Olhe Para Cima? Zá. Pois é, esse filme é um dos indicados ao Oscar. Porque agora nós vamos falar aqui de fofoca. Aliás, a lista com os indicados ao Oscar saiu nesta terça-feira. Quais foram as indicações principais? Carlos. O longa Ataque dos Cães lidera a edição de 2022 com 12 indicações, seguido de Duna com 10 indicações. Bom, temos outros filmes também que foram indicados, a gente está falando aqui dos principais, mas é o seguinte, ó. É, até um tempo atrás, a academia lá de cinema né? Ela não aceitava indicados ao Oscar de produções de streaming. No entanto, nós já falamos disso em outros podcasts, é, aqui que nós já fizemos, que o número... Do, dos streamings né? Do, Das plataformas de streaming em termos de audiência Superaram já em muito As da TV a cabo, por exemplo E também vem cada vez tirando audiência Da TV, é inegável Não dá pra ignorar mais As plataformas de streaming, Netflix é um bom Exemplo disso e tem várias produções originais Netflix, uma delas é essa que a gente falou Não olhe, pra cima. Não olhe para cima Que foi muito indicada ao Oscar quatro indicações. quatro indicações Então, portanto, agora No Oscar 2022 Dois, teremos sim os indicados eh, das plataformas filmes produzidos de maneira eh, privada, né? de maneira original pelas plataformas de streaming. E o Brasil? O Brasil faz tempo que não aparece no Oscar, hein? Pois é. O curta-metragem do diretor brasileiro Gustavo Milan Seiva Bruta, sobre desafios
1: enfrentados por imigrantes venezuelanos no norte do Brasil, chegou à lista de 15 pré-indicados
0: em sua categoria, mas não ficou entre os 5 indicados. Muito bem. Tá, então, portanto, notícias do Oscar. Vamos aguardar. Quando é que acontece a indicação? Quando é que acontece o, o, o... a noite do Oscar, hein, Cleverson? A cerimônia acontece no dia
1: 26 sete de março na Califórnia.
0: Muito bem. Este foi o nosso giro de notícias aqui da rádio do cliente. Os principais momentos aqui dessas notícias você ouve durante o dia no radiocliente.com.br. Rádios personalizados, a rádio da sua empresa. Radiocliente.com.br. Pessoal, a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta dos estúdios aqui da rádio do cliente. Grande abraço. Valeu. Até a próxima. Alô.